0: Cześć, jestem Magdalena. Niewczas, jestem studentką architektury i historii sztuki. Zapraszam Was na Miasto Ranek. Dzisiaj rozmawialiśmy o architekturze z perspektywy studentki trzeciego roku i prognozach dla młodego pokolenia architektów na przyszłość. Cześć. Cześć.
1: Magdaleno, Marianno. Nie w czas? Wszystkie Magdalena, imiona? Marienne, nie w czas. Tak. <laughs> Czyli wszystkie imiona. Wszystkie. Zacznijmy od tego, żeby cię trochę przedstawić, bo myślę, że część osób cię zna, część osób cię nie zna. Ja cię poznałem, a bardziej zaobserwowałem przez TikToka, gdzie jesteś manią mhm. nie w czas i dowiedziałem się, że studiujesz architekturę na Wydziale Architekturę Politechniki Warszawskiej, historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Piszesz w Kamagu? Piszę
0: w Kamagu od niedawna.
1: No to właśnie może ty się sama przedstaw, bo mam yy... wrażenie, że tego jest tyle, że ty to lepiej trochę uporządkujesz.
0: Yy, no obecnie jestem studentką trzeciego roku na yy, obu kierunkach, na obu uczelniach i od niedawna zaczęłam też pisać teksty głównie dotyczące architektury w Kamagu Yy, mogę zaspoilerować, że niedługo będzie tego dużo więcej. Okej. Okay. Yy, to chyba już oficjalne. No i yy, chyba główna przyczyna, dlaczego tutaj też jestem, no to powiedzmy, to prowadzę TikToka o tematyce w sumie głównie architektonicznej.
1: A bardziej byś się ulokowała jako architektka czy jako popularyzatorka architektury?
0: Yy, myślę, że na razie oba... SP, okay. Bo y, ani nie pracuję w zawodzie, ani nie posiadam jeszcze tytułu zawodowego. Yy, architektką dlatego no, nie, nie określa siebie z szacunku dla osób, które wykonują ten zawód popularyzatorka to jest trochę duże słowo na to, co robię. Chociaż może faktycznie to pisanie do magazynu się zaczyna zaliczać w to. Staram się. Na razie oficjalnie, tak formalnie, bliżej mi jest chyba faktycznie do historyka architektury. Ze względu na to, że w tym roku będę bronić dyplom, a reszta, no to już są takie dalsze plany.
1: No to słuchaj, zanurkujmy trochę w głąb tego, tego wszystkiego, bo Inaczej, w środowisku architektonicznym, bo jednak będę trzymać się tej architektury, bo tą historię sztuki trochę odbieram, potem może to się rozwiąże w naszej dalszej części rozmowy, nie jako dodatek do architektury, ale uzupełnienie tego twojego patrzenia na architekturę, więc nawet za, 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 za zanurzyć się w tą, w tą architekturę jako taką. I w środowisku architektonicznym odbywa się mnóstwo debat, mnóstwo rozmów o młodych architektach i młodych architektkach. I, i, I na szczęście już taki mit y, architekta, architektki młodego do 40 roku wydaje mi się, że trochę runo w gruzach, co jest fajne. Ale wciąż udziela się głosu osobom, które skończyły studia, albo ma swoją własną pracownię. I jest to jakiś taki mm, problem, że faktycznie tych najmłodszych adeptów i y, adeptek architektury nie do końca się słucha. A ty masz 22 lata, prawda? 21. 21, czyli to jest więcej, jeszcze, mniej tak. niż 40. Więcej niż 20. nie masz własnej pracowni?
0: No, jeszcze nie. <laughs>
1: I nie skończyłeś jeszcze studiów. I nie
0: skończyłam jeszcze studiów.
1: No i o Moim zdaniem absolutnie o niczym. Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jak mówię, oglądam cię na, 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 na TikToku i to są bardzo często bardzo, bardzo inspirujące treści. Więc taka trochę dzisiaj mnie ta rozmowa, że myślę, że twoimi oczami spojrzymy sobie na świat architektury, trochę pewnie też historii sztuki. Być może wejdziemy w arkanę tiktokowe, zobaczymy. Zobaczymy, mhm. co, się, co się wydarzy. I takim pierwszym pytaniem, które sobie przygotowałem dla ciebie jest to, co w zasadzie jest kuszącego obecnie w zawodzie architektki w dzisiejszych, współczesnych czasach. No bo każda dyskusja o architekturze jednak kończy się i często też zaczyna hasłem, że najlepszy budynek to taki, który nie, powsta. nie powstał. Dokładnie tak. dokładnie tak. No i pewnie czeka nas jakaś ewolucja tego zawodu, i, i, I nie wiem, czy my jesteśmy w stanie na to, tą ewolucję, jakie będą jej konsekwencje w tym momencie widzieć. Więc mm -hmm. to jest jakaś podróż w nieznane. Nie boisz się?
0: Y Trochę tak. Odpowiedź A moja jest <laughs> taka, że może właśnie kuszące w tym zawodzie będzie poszukiwanie rozwiązań na ten problem. No bo nie wszystko jest takie zero-jedynkowe. I to, że obecnie powstająca architektura jest wybitnie szkodliwa dla środowiska, to nie znaczy, że w ogóle trzeba z niej rezygnować i że musi taka być, co zresztą, no świetnie mi się wydaje, pokazywała wystawa antropocen organizowana w zeszłym roku. Będzie genialna, w też w tym roku we, we Wrocławiu, Wrocławiu tak? tak. I może po prostu trzeba znaleźć nowe rozwiązanie, bo sen o takim neutralnie węglowo budynku, może być spełnione, tylko po prostu trzeba jakoś do tego zachęcić ludzi i też dalej szukać. I to była odpowiedź A, a odpowiedź B jest taka, że oprócz budowania ktoś musi zajmować się też architekturą niechcianą i niewygodną, czyli tą, która już powstała, a wymaga na przykład adaptacji. No to też jest nie lada wyzwaniem i no, też myślę, że dużo osób aspiruje do zajmowania się tym. Bo na przykład pół wieku temu każdy student wydziału naszego marzył o tym pewnie, żeby... E, wybudować według,
1: swój bieżowiec.
0: Wybudować, tak. Albo żeby o realizacji wielkoskalowego osiedla w centrum miasta według własnego projektu, jak, nie wiem, brukalscy na przykład. E, a dzisiaj wśród studentów szał robi architektura dla uchodźców Grubana i dostosowywanie hal po sklepach Tesco na przykład.
1: No to ciekawe, co mówisz i no, jest to jakaś taka w tobie odwaga w kierunku tego, że ten zawód faktycznie ma jakąś e, przyszłość. Zresztą też no, to twoje koleżanki sprawę... opowiadały tak. o tobie, że, że odwaga to jest to takie hasło, które ciebie, ciebie cechuje. Być może potem zdradzę co więcej powiedzieć. E,
0: fake it till you make it. <laughs> Nie wiem, co
1: więcej. No, do, no dobra, to jest jedna sprawa. Obronione, obronione. A zarobki? Nie przerażacie to, że to jednak jest... E, no absu absolutnie straszne, że to jest taka branża, w której rozbieżność pomiędzy szefem, szefową, a pracownikiem, pracowniczką jest jedna z największych wśród generalnie branż w, w przede wszystkim w Polsce. Mhm.
0: No ja tego jeszcze na sobie samej nie doświadczyłam.
1: Ale, ale... nie ostraszacie to. By.
0: Trochę. <laughs> faktycznie perspektywa, no nie oszukujmy się, harowania. Przez teraz 6 lat na studiach, dwóch lat na praktykach.
1: Bo doprecyzujmy to, jesteś na
0: jednolitych studiach. Tak. Sześcioletnich, mhm. które łączą inżynierkę z magisterką. Dwóch lat na praktykach, egzaminów zawodowych i tego wszystkiego po to, żeby... Mm, no, zarabiać tyle, co i tutaj no, nie ujmując, osobom na stanowiskach na przykład urzędniczych, które przychodzą do pracy o godzinie 8, 8, wychodzą o 16 i nie muszą myśleć o swojej pracy podczas robienia obiadu dla rodziny, jest trochę przerażające i jak najbardziej rozumiem swoich kolegów, bo większość z nich mówi, że nie chcą zostawać w Polsce i wykonywać tego zawodu w Polsce. Aczkolwiek
1: no, za granicą też nie jest tak kolorowo mhm. z płacą, płacą dla architektów. To nie jest taki problem tylko i wyłącznie niestety, niestety polskim.
0: Tak i wydaje mi się, że y, też dlatego ludzie często w branży poświęcają swoje ambicje na rzecz projektowania do tak zwanych katalogów, y, a potem no, nie ma co się dziwić, że szacunek trochę do tego zawodu na tym traci i y, właśnie spada i no i koło zamyka się, tak wszystko stoi w miejscu przez to. Ja mam też ten plan B w postaci historii właśnie sztuki i architektury i trochę tego podejścia teoretycznego, więc może aż tak bardzo nie czuję się tym dotknięta, ale wiadomo, jest to niepokojące. Jest, jest powszechnie przyjęta wiedza, że bycie studentem albo świeżym bardzo absolwentem wydziału w nawet dużych pracowniach to nie jest...
1: Nie jest piękna perspektywa. Nie jest piękna perspektywa, A bez bezpłatne niestety. praktyki? To się zdarza jeszcze?
0: Jest teraz wielka kłótnia dookoła tego. Nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem za bardzo, co się tam obecnie dzieje, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle wie z wydziału. Czeka mnie to od przyszłego roku. Pytanie właśnie, czy one będą płatne, czy niepłatne. Wszyscy liczymy na to, żeby się okazało, że jednak płatne będą, ale no... na razie jestem po praktykach takich bardziej organizowanych przez samą uczelnię. No wiadomo, że one były bezpłatne. Tylko w momencie, kiedy pójdziemy do biura, fajnie by było za wykonaną pracę coś dostać.
1: Totalnie tak. Chociaż wydaje mi się, że ten problem trwa i trwa i nic się w nim absolutnie nie zmienia. Dobrze, to może... Trochę to odwróćmy, bo na razie to ja prowadzę tą narrację związaną z jakimiś takimi generalnymi problemami, które widzę dla y, młodego człowieka w, w architekturze. A gdybyś ty miała jakiś taki problem w architekturze mm, określić, to co byś wskazała? A to też może być problem środowiska
0: architektonicznego. Mm -hmm. No to są chyba właśnie te kwestie, o których wspomniałeś, no ale też to, że nie każdy, mimo że mamy dużo ambicji, to nie każdy może pozwolić sobie, czy to finansowo, czy z innych względów, na zbawienie świata swoim projektowaniem i e, też... E,
1: a, a wierzysz to, że architektura jest w stanie zbawić świat? E, to jest ciekawe, no?
0: Myślę, że gdyby były na to pieniądze i czas, e, tak, inwestorzy i tak dalej, i chciałoby się, to, to jest narzędzie, które mogłoby do tego posłużyć, bo jednak no, otacza nas i y, katalizuje wszystkie procesy w mieście, w społeczeństwie. No i niestety te ambicje często muszą być właśnie zarzucone na rzecz no, właśnie tych katalogów i kończy się tak, że y, naprawdę ambitni młodzi ludzie staną się częścią takiej maszyny deweloperskiej i z znienawidzą. Własny zawód. No i to, co już powiedziałam, wszystko po prostu przez to staje w miejscu. Czyli nie ma tego takiego, tej rewolucji też na rzecz na przykład środowiska.
1: Ja trochę, ja trochę myślę inaczej, ale, ale yy, myślę... Też przez chwilkę miałem tak, że wierzyłem w, w zbawienną moc architektury, ale trochę się oduczyłem tego, jak zobaczyłem mnóstwo fatalnej jakości architektury, która wiesz, działa bardzo dobrze społecznie. Wtedy zacząłem, zacząłem zastanawiać się, czy to jest... Czy ta architektura jest tym wehikułem y, zmian, czy faktycznie dobre zarządzanie tą przestrzenią, jakieś aspekty ekonomiczne, aspekty działań kulturalnych i społecznych? I być może dlatego teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli bardziej po drugiej stronie y, projektowania architektonicznego. Ale to, to absolutnie właśnie? piękne, co mówisz. Jakby mm -hmm. ja też nie chcę ci tutaj twojego zdania y, odbierać. Po prostu pokazuję tą swoją perspektywę w tym wszystkim.
0: To chyba też zależy od definicji dobrej architektury. Bynajmniej nie mam na myśli ładnej, estetycznej, czy tak ideowo fajnej. Może faktycznie chodzi o to myślenie od razu o tym, jak ta architektura będzie działać właśnie w takich
1: kwestiach A są w stanie zrobić czasami architekci, architektki? Myślę, że nie.
0: A to jest tak interdyscyplinarna ja. dziedzina, że powinniśmy nauczyć się korzystania z pomocy no, innych specjalistów.
1: Zaraz do tego jeszcze przejdziemy, mm -hmm. czyli do studiów, organizacji ich. Myślę, że to, to też jest duży temat w naszej rozmowie, ale zanim to, to chciałem ci jeszcze zapytać o, o Twoje pokolenie, czyli pokolenie Z. To jest mi w ogóle tak bardzo dziwnie to mówić, nie? Różnica wieku między nami jest 9 9 lat chyba. I ja czuję się, ja czuję się dziewięciolatkiem generalnie. Zanim Bogna Świątkowska powiedziała mi, że tak naprawdę chyba mam 4 lata. Ale wciąż jest, kurczę, jesteśmy, jesteśmy w takiej definicji społecznej innym pokoleniem. I znowu w tych dyskusjach o architektach młodych i architektkach młodych pojawia się to, że to właśnie twoje pokolenie zbędzie, sprawi rewolucję w tym świecie, świecie architektury, w świecie planowania przestrzennego, urbanistyki i tak dalej, i tak dalej. Czy czujesz to? Taki tak, ciężar że, gatunkowy? Że jedziemy na, tak? na
0: tym białym koniu. Tak, że
1: na tym białym koniu i to się wydarzy. Mm -hmm. Czujesz to po sobie albo widzisz to na wydziale, że jest takie drganie wśród,
0: wśród że... twoich kolegów i koleżanek? Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić <laughs> świat, tak? Mi się wydaje, że ten biały koń to jest jeszcze taki malutki źrebaczek i on no, musi dopiero urosnąć. Ambicje na pewno mamy, ale trochę za mało teorii. Żeby w ogóle wiedzieć, w którą stronę i w jaki sposób patrzeć. Mam wrażenie, przynajmniej jak patrzę na osoby w moim wieku, że oni chcieliby tylko projektować i robić jeden projekt za drugim, aż do perfekcji. A trochę brakuje wiedzy teoretycznej, bo to nie chodzi przecież tylko o to, żeby projektować, ale też, żeby interesować się tym, co się dzieje na świecie. No w architekturze właśnie i nie tylko, tylko na przykład w socjologii, w różnych dziedzinach, tak, z których można tak. czerpać inspirację, tak? czytać, oglądać i brakuje zainteresowania właśnie trendami, kulturą, jakąś proweniencją, stylów, żeby lepiej zrozumieć procesy miejskie. To by na pewno pomogło. Może to też jest kwestia przyzwyczajenia się do tego na studiach, że nie ma za bardzo czasu na interesowanie się tym, co dookoła. I skupienie jest potem tylko i wyłącznie na projekcie. Myślę, że jak to się zmieni, to.
1: Dobra, to, to, to <śmiech> <śmiech> widzę, widzę tak. wzrok. Porozmawiamy w takim razie o studiach. Bo już jak ruszyłaś mhm. ten temat. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby wprowadzić, wprowadzić nas w Arkana studiów architektonicznych i też trochę studiów związanych z historią, historią sztuki. Czy już jest zachęcona do bycia architektką w przyszłości czy zniechęcona studiując na tej uczelni?
0: E na tej uczelni, ale w ogóle. W ogóle, no jakby ogóle tak, powiedzmy też, sobie tak. to
1: wprost, że generalnie wszystkie uczelnie w Polsce mają bardzo podobne problemy. Niektóre się specjalizują w czymś bardziej, niektóre w czymś mniej, no ale to jest jakieś takie delikatne odchylenie od, o, o, od średniej. Nie wiem, ja prowadzę, wiesz, tych rozmów bardzo dużo hmm. i mniej więcej no jestem już w stanie powiedzieć, że, że ta krytyka uczelni architektonicznych jest podobna... Bardzo, w każdym, w każdym mieście, w każdym z tych takich wiodących ośrodków w Polsce. Czy to w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Gliwicach, czy we Wrocławiu, czy, czy nawet w Białymstoku.
0: E, trochę przeraża mnie nadzwyczajna odpowiedzialność, którą e, się bierze za ten zawód i krytyka, z jaką mogłabym się w przyszłości spotkać, e, czym zostałam trochę nastraszona na pierwszym roku. Na start, super w ogóle. <śmiech> e, wysiłek nie, dlatego że jestem do tego przyzwyczajona, i na pewno chciałabym być związana z architekturą, bo to jest na tyle właśnie interdyscyplinarna, wszechstronna dziedzina, że ona zaspokaja tak naprawdę chyba prawie wszystkie moje zainteresowania. Co no jest super, ale właśnie jeszcze nie wiem, czy będę chciała pracować jako projektantka, właśnie z wyżej wymienionych no, względów. Tak.
1: No dobra, a to a, i co? Przygotowują się do tego studia, czy nie? Ja nie mówię, że mam wysłać notę, ale jakbyś taką jakość edukację oceniła, to co byś powiedziała?
0: No sama Politechnika mi się wydaje, że przygotowuje tylko, y, może nie tylko, ale głównie do pracy w pracowni. Y, czyli i... to, żeby
1: to zrozumieć, nie kształci osób, które miałyby same prowadzić działalność, to raz, ani też w innych kierunkach, czyli bardziej, takie, trochę o tym wspominałaś, teoretycznych, mm -hmm.
0: Na pewno brakuje nam metodologii, takiej mhm. jaka jest na uniwersytecie yy, badawczej i jakiejś takiej wrażliwości na wiedzę z innych dziedzin. Poszanowania a nie masz takiego, nie 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 tak, nie
1: masz takiego wrażenia? Yy, jak studiowałem socjologię, to mnie to bardzo urzekło, że tam się dyskutowało. A na architekturze się dyskutuje bardzo mało.
0: To prawda. Nie ma na wydziale yy, takiej przestrzeni, przynajmniej na yy, tych pierwszych latach, yy, nie zauważyłam tego, żeby... Była jakaś taka stworzona przestrzeń, w której studenci z no już znawcami mogli wymienić się w swoim spojrzeniem, dowiedzieć się czegoś innego niż to, jakie wymiary powinna mieć łazienka. Na przykład. Tego brakuje. Faktycznie na uniwersytecie bardzo dużo się rozmawia na seminariach. Wiem, że seminaria są na późniejszych latach i na, na doktoracie, ale też są bardziej techniczne, I, no i. No tak, o tej teorii nie ma, nie ma rozmów po prostu.
1: Czytacie książki? <śmiech> Proszę cię, no, to u ja ten czytam, wzrok. Ja czytam, mogę się <śmiech> pochwalić, że
0: czytam. E, głównie związane z drugimi po prostu studiami, ale też e, hobbystycznie w jednym, dlatego że interesuje się tym, jest to dla mnie przyjemność. E, no niestety... Nie mogę mówić za wszystkich.
1: Oczywiście, że tak. Nie, nie, Ale nie tak, możemy. Nie. Proszę cię. <laughs> Dobrze, czyli e, widzę, że za, za dużo od moich czasów się nie zmieniło. Tak. To znowu to przekręćmy na odwrót. Czyli, bo ja znowu byłem tym, tą osobą, która prowadziła narrację. Gdybyś ty mogła zmienić coś na uczelni albo uczelniach, znowu zgeneralizujmy to, to co to by było? Mm. Taki pomysł Magdy, Marianny, nie w czas na, na to, jakby te studia mogły być lepsze. Bo wiesz, być może ktoś nas obecnie słucha, kto, kto wykłada, kto prowadzi jakieś zajęcia i może to będzie dla tej osoby właśnie inspiracja. A, żeby zapytać się swoich studentów i studentki, co można zmienić, a dwa, może powiesz coś, co, co, co sprawi, że wiesz, jakaś głębsza refleksja mhm. jednak się odpali.
0: W Mediolanie na Politechnice jest bardzo fajny przedmiot. U nas trochę to funkcjonuje, ale w bardzo małych dawkach i zawsze w takim okresie semestru, kiedy naprawdę nikt nie jest tym zainteresowany, więc wszystko wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim. A mianowicie oni tam mają cały przedmiot polegający na analizowaniu powstałych już projektów. Co jest w tym projekcie fajnego, co jest niefajnego, jak to się ma do środowiska, do społeczeństwa. I y, przez to można na, trochę się nauczyć teorii, zobaczyć, co już było i że wcale nie, nie trzeba wymyślać tego od nowa i też...
1: Y... To musi być absolutnie straszne doświadczenie, tak analizować swoją pracę. Wyobraź sobie, że oddajesz ten projekt, który tak jest... Y... Wierzę, że wszystkie twoje projekty są super, ale nie pewnie... <laughs> no to ten właśnie oddajesz się nie najlepszy i potem go analizujesz przez całe To musi być...
0: Nie, nie. Właśnie to są projekty poddawane analizie znanych architektów, A. które są z całego świata. U. Bo często na tych studiach nie ma czasu na to, żeby przeglądać wszystkie budynki, które powstały w ciągu ostatnich dziesięciu lat i zastanawiać się nad nimi. I też nie ma powszechnie chyba dostępnych, aż tak opracowanych materiałów dotyczących ich, żeby faktycznie coś z nich wyciągnąć. Oni tam siadają i na przykład tego co u nas nie ma, yy, analizują całą mieszkaniówkę Anne Katą i jakby co tam zostało zmienione, co było wprowadzone, co jest fajne, jak to się ma, jakie to ma przełożenie na mieszkanie tam. U nas ta strona teoretyczna to są dwa, trzy zajęcia na początku semestru, kiedy nikt jeszcze nie wie jak to w ogóle się aplikuje w praktyce do tej architektury, więc to są takie trochę słowa rzucone na wiatr, bardziej jesteśmy zainteresowani tym, jaką ideę projektową muszę wymyśleć albo na za tydzień muszę już mieć jakiś rzut i naprawdę nie interesuje mnie tamten przedmiot, a oni tam mają cały przedmiot od tego, żeby faktycznie zobaczyć jak w praktyce sprawdzają się różne rozwiązania i też y, potem studenci mogą z tego czerpać inspiracje y, i widzą, że okej, okay, da się tak, to już było zrobione. Czyli, czyli mogę coś takiego wykorzystać w swoim projektowaniu?
1: No, nie oszukujmy się, że większość rzeczy została już w jakiś sposób wymyślona i trzeba je zgrabnie, nie mówię, że kopiować, ale przekształcać i znać metodologię, żeby rozwijać to rozwijać to dalej. No, ten aspekt nowotechnologiczny, który teraz wchodzi, na pewno też zdecydowanie poszerze myślenie o, o, o projektowaniu mhm. i tego też chyba za dużo nie ma.
0: Tak, no to też myślę, taki przedmiot by mógł pomóc w tym, żeby zabić ten zastój, który jest, czyli projektuję dom, robię płaski dach, ścianę murowaną, tynk biały, drzwi systemowe z dostępnych wzorków w autokadzie i jestem zadowolona. Tylko, że można to zrobić inaczej i że faktycznie buduje się inaczej i że to nie będzie jakaś wielka innowacja, za którą y, zostanę zjechany przez prowadzących, bo jakby ktoś tak zrobił.
1: <grym> to jest takie smutne. To porozmawiajmy o tej historii sztuki w takim razie, bo też mi twoje koleżanki mówiły o tym, że chciałabyś być może w przyszłości, oprócz historii sztuki, postudiować sobie jakiś kierunek ścisły. I czy to nie pokazuje... No bo jak mówiłem... Na, na Trochę na początku, że ja tą historię sztuki u ciebie odbieram trochę tak, że to jest poszerzenie dla architektury, poszerzenie twoich zainteresowań, poszerzenie twoich pasji, e, możliwość spojrzenia na to trochę bardziej inter, interdyscyplinarnie i czy to nie pokazuje pewnej słabości? uczelni architektonicznych, że no. chciałabyś, żeby ci to zapewnili tam?
0: Pokazuję. Mogę <laughs> powiedzieć, ale z drugiej strony my mamy tyle tych zajęć, że naprawdę nie wiem, gdzie jeszcze można by to było wcisnąć.
1: No ale wszystkie sensowne?
0: Nie. <laughs> Też jesteśmy rokiem eksperymentalnym, więc ten system nauczania w jakby systemie sześcioletnim się dopiero klaruje, co my w okrutny sposób doświadczamy na sobie. Ale słuchaj,
1: to właśnie tym bardziej o tym powinniśmy mówić, bo tak. rok eksperymentalny taki, że pewnie dużo się jeszcze będzie zmieniać i rozmowa o tym nie jest jakimś takim machaniem palcem, jak to jesteście niedobrze, tylko pewną wskazówką, wskazówką i radą, tak. no, tylko i wyłącznie.
0: No, historii, sztu, his, przepraszam, historia sztuki y, tutaj pomaga w y, nie tylko jakiejś takiej dodatkowej wiedzy na temat no właśnie historii, nie wiem, zabytków, tej architektury, y, którą studiuję, y, ale to nie chodzi o sam materiał, którego nie zdążyliśmy przerobić na zajęciach, tylko też właśnie o podejście teoretyczne i w ogóle wykształcenie takiej wrażliwości na y, przestrzeń, na y, i tylko, nie tylko właśnie budynek, ale też przestrzeń, y, urbanistyczną, jakieś właśnie procesy, proweniencje, poszanowanie dla y, starych budynków, które może właśnie nie wszystkie zostały omówione na zajęciach, y, ale są i w życiu bym nie pomyślała, że to jest jakaś ikona modernizmu. Też y, niestety od chyba zeszłego roku, no od, od naszego rocznika został wycofany przedmiot ar architektury współczesnej na Politechnice. I nie wiemy, co dzieje się po secesji. Jest Frank Lloyd Wright, a potem nie ma nic. No i to jest, to jest bardzo szkodliwe. Wydaje mi się też, że jakbym nie studiowała historii sztuki i nie miała tej perspektywy historyka sztuki, to nie byłabym tak zafascynowana architekturą, bo postrzegałabym ją tylko przez rysunki w kadzie. I
1: to i przekroję. Tak. A to ścisłe? To co cię interesuje? Mm. Bo to być może jest, wie, że jest kolejna wskazówka. tak. tak.
0: No Zawsze mnie trochę ciągnęło do matematyki, potem też do informatyki. Pamiętam, że jak w liceum byłam, to starałam się nawet pisać Olimpiadę Informatyczną. Nie wyszło, bo nie miałam wtedy komputera. Ale ten etap mojego życia. No Chodziłam do takiego liceum, że większość moich znajomych poszła na takie studia. Ja też bardzo chciałam. Ale wydaje mi się, że nic mnie nie omija, bo życie jest długie, można zmieniać... Kierunki studiów, na przykład na socjologię. Na przykład. Tak. Yy, I mi się wydaje, że to była kolejna jakaś właśnie perspektywa, yy, z której można spojrzeć na to doświadczenie, które już mam. Yy, zupełnie, zupełnie innej strony, niekoniecznie w ogóle przebranżowienie się. Też to jest chyba dosyć istotne w dobie humanistyki cyfrowej, w którą wchodzimy i na przykład zastosowania programowania i modelowania parametrycznego w architekturze, ale też w sztuce, a nawet jeżeli nie zajmowanie się tym, to zrozumienie tego od właśnie strony ścisłej,
1: to jest bardzo ciekawe, bo to potencjalnie, jak mówiliśmy o tych ewolucjach zawodu architekta, architektki, to to jest ten moment, kiedy to się może w jakiś sposób wydarzyć. Teraz mój kolega pracował w takim startupie w Hiszpanii, gdzie zasadniczo stworzyli program, który ci zasysa mnóstwo, mnóstwo oczywiście danych, które ludzki umysł nie jest w stanie w żaden sposób przetworzyć i przerobić wrzucasz jakieś parametry, chęci, które tam, co tam się ma znaleźć tak naprawdę i masz całą urbanistykę z głowy tak. zaprojektowana. I to chyba, nie wiem, czy podobnie to widzisz, możesz to skrytykować, ale wydaje mi się, że taki zawód pomiędzy, pomiędzy inwestorem a architektem się chyba zaczyna kreować. Czyli ta osoba, która stworzy cały program funkcjonalno-użytkowy za pomocą właśnie jakiejś sztucznej inteligencji, a potem już architektowi zostanie albo architektce bardziej kwestia wizualna, ale też pewnie jakieś związane z neuronaukami, i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie wiem, czy zawód pomiędzy, ja tego nie widzę, wiem, że na Politechnice też w Warszawskiej powstają projekty i w ogóle w Polsce nie tylko na Warszawskiej Politechnice dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji chociażby w mieszkaniówce i mm, może to nie jest zawód pomiędzy, a bardziej przedefiniowanie zawodu samego architekta po prostu może? i wprowadzenie nowych umiejętności, które będą w przyszłości wymagane od nas jeszcze bardzo powoli. bo mi się, tak,
1: mi się tak to w głowie rozwarstwiało, ale to, to być może, być może jeżeli takie projekty się pojawiają, to być może jest to faktycznie kierunek ewolucji, jak zawsze. Może? Zobaczymy. Tak. No dobra, ale mówiliśmy, Magda, trochę o tym, mm, o tej humanistycznej stronie, hmm. stronie studiów architektonicznych i zastanawiam się, bo to, to takie pytanie, które ja też sobie zadawałem wielokrotnie, dolicie sobie je zadaję, czy miejsce architektury jest na Politechnikach? Bo to jest taki kierunek, który ma w sobie tą, tą warstwę humanistyczną albo powinien mieć. To czytanie książek, dyskusje, przerabianie teorii różnych bo nie ma jednej przecież słusznej teorii. Ma sobie warstwę ścisłą, czyli tą taką bardzo techniczną. Ile ma cegła, jakie ma wymiary, ile, ile centymetrów powinno być tak itd., itd.
0: Współczynnik cieplny. Współczynnik tak.
1: cieplny. Ma też warstwę ekonomiczną, która wydaje mi się, że jest największą nogą w, 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 w myśleniu architektonicznym na studiach obecnie. No i do tej Politechnice tak trochę dziwnie w sensie to nawet widać po tych reakcjach osób, które na całych uczelniach, że to zawsze jest ten kierunek gorszy. Zawsze to jest ten kierunek, który nie pasuje. I to widać zarówno po prowadzących, jak i po studentach i studentkach.
0: Nie wiem, czy to jest odpowiedź, na którą czekasz. Nie wiem. Ale według mnie to totalnie niesłuszne byłoby rozdzielenie architektury z Politechniką. W Stanach jest na przykład trochę inaczej, bo tam architektura nigdy nie była postrzegana jako ten STEM major i dopiero od 2018 to jest uznane za kierunek ścisły. Ale chyba w Polsce charakterystyka tego kierunku nauczania właśnie jest bardziej taka techniczna i też obserwując to w jaką stronę to powoli idzie, czyli właśnie to włączanie informatyki programowania do architektury no wskazuje na to, że to, to jest dobre miejsce dla tego kierunku, tylko dodatkowo powinno dołożyć się ten aspekt właśnie teoretyczny. No taki jest z tego, że tak naprawdę trochę jesteśmy pomiędzy dziedzinami i, i nie pasujemy nigdzie, bo z jednej strony artyści, z drugiej teoretycy, a z trzeciej Y, technicy, którzy y, chodzą na budowę. Y, to może no. wiesz, powinna
1: być szkoła architektury, niezależna jednostka, może. albo taka właśnie interdyscyplinarna pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Warszawską. Tutaj patrząc na przykład na przykład warszawski.
0: Trochę jak uniwersytet medyczny. Trochę tak. Trochę tak, być może. To jest wskazówka. <śmiech> tak.
1: Wspomniałeś też o y, ciężkiej pracy prawda? Że jest to kierunek, który jest bardzo wymagający. Tak. Jest. Yy,
0: nie lubię bardzo wartościowania kierunków studiów względem siebie i wywyższania się, przepychania kto jest lepszy, kto jest gorszy, czy prawo ma gorzej, medycyna czy architektura. Yy, trochę też jest dysonans w tym, co się myśli o architekturze yy, wśród społeczeństwa, bo z jednej strony moi koledzy ścisłowcy z liceum nigdy nie powiedzieli nic złego o tym kierunku i zawsze jak mówiłam, no ja poszłam na architekturę, to była reakcja, wow, jak ty dajesz radę, przecież to jest takie trudne. I ja byłam w szoku trochę, mówię, ale przecież ty jesteś na informatyce, ty jesteś taki mądry i albo na matematyce, to ty masz trudno. Oni mówią, nie, to jest nic, przy tym ja bym w życiu nie umiał. Z drugiej strony ilość komentarzy w internecie dotyczących architektury, że tak naprawdę to my tam tylko uprawiamy jakieś kolorowanki i... Yy, jesteśmy zakałą matematyczną.
1: Zakałą Kajuczeni. matematyczną, wow.
0: Tak. Yy, to jest w ogóle niesamowite. Mm. No. Charakterystyka tych studiów jest taka, że jest po prostu bardzo dużo projektów. Nie chcę mówić, które studia są trudniejsze, a które nie, bo też obserwuję to, że wcale na przykład historia sztuki, która mi się wydawała takim kierunkiem... Yy, Trochę, że a to na boku, sobie tutaj taki gorszy kierunek dla ludzi, co... I doświadczyłaś w pierwszej maturę, sesji, gdzie pierwszej okazuje się, sesji.
1: że sesja jest coraz bardziej hardkorowa tak, niż ta którzy...
0: Dokładnie, tak. I nikt mi nie chciał wierzyć, jak mówiłam, na architekturze, ile mam egzaminów i jaka jest ilość materiału. Więc wydaje mi się, że to wcale nie jest tak, że te studia są trudne, tylko po prostu yy, charakterystyka jest inna. I tutaj mamy bardzo dużo projektów, po kilka na raz. Ja sama robię teraz trzy w tym semestrze. No i tempo jest bardzo duże w ciągu semestru, więc no często jest tak, że się zarywa jedną nockę, dwie czasem, No i właśnie więcej. o tym porozmawiajmy.
1: Tak kultura zapierdalania, tak. bo to jest, nie potrafię nazwać, nie potrafię tego inaczej nazwać, po prostu jest, no. to, jest to po prostu zapierdol. Mm. Wydaje mi się to chore. Wiesz, to nie jest tak, że ja już jestem tak stary, że mówią nocki, bo, bo nie jestem święty w tym względzie absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że, wydaje mi się, że Trochę bardziej świadome, że doskonale pamiętam, jak jeszcze studiowałem architekturę i tych nocek było bardzo dużo. Jeszcze mieszkałem w domu z rodzicami. i najgorszym momentem był o 6.30 budzik mojego taty, kiedy wiedziałem, że zostało mi 3 godziny na wydrukowanie, złożenie wszystkiego do końca. Dobrze, i, bardzo to znam. to tak. na uczelnię. Ale ta świadomość, która się tak dopiero we mnie budzi, no nie wiem, czy ona idzie z mądrością, to, 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 to raczej, raczej nie. Jednak sprawia, że wydaje mi się, że ten zapierdol zabija kreatywność, tak. e, zabija jakby taką świeżość, którą potrzebujesz do studiowania architekturę, mhm. a mówisz, że jest dokładnie, bo ja znowu szukam jakie, jakiegoś wehikułu do zmiany, a e... mówisz, że jest dokładnie tak samo i, yes. I też widzę to po twoim TikToku, nie, gdzie mówisz e... trzecia nocka, czwarta nocka, znowu nie
0: spałam. Ja się przyznam do tego grzechu, ale to też może jest kwestia drugich studiów i tego, że ja nie mam czasu na robienie projektów w ciągu semestru, więc odrabiam w nocy, bo moja doba musi mieć 48 godzin, inaczej no nie da rady. E... Ale a propos zabijania kreatywności, zgadzam się, jak można wymagać dobrego projektu od osoby, która śpi maks 3 godziny w ciągu dnia i nie ma czasu nawet pójść na wystawę do muzeum, żeby zobaczyć, rozejrzeć się, co jest dookoła?
1: Zaczyna się robić to trudne, bo mówimy o tym, co trzeba by dodać na wydziałach architektury, ale mówimy też, że fajnie, gdyby było mniej. Myślę, że po prostu... No dobra, a co jest w takim razie zbędne, Magda? Co byś wyrzuciła? Hmm. No bo jakby w pewnym momencie trzeba powiedzieć, co, co, co wyrzucić, żeby faktycznie jakoś to kumulować. Aż wydaje mi się, że to też może być kwestia pewnej organizacji. Organizacji. Na przykład tak jak jest na wielu zachodnich uczelniach, że nie masz trzech projektów równocześnie, tylko jest to podzielone w semestrze na trzy bloki wokół tego są pobudowane ćwiczenia, seminaria, wykłady. I to się jakoś tak zamyka w takich małych, małych checkpointach. Jest OL. Nie?
0: To jest jedno rozwiązanie. Drugie mi się wydaje, że robienie trzech projektów na raz byłoby okej, okay, gdyby... Przestać się oszukiwać i rozwlekać materiał, który jest totalny na jedną prezentację, na przykład na cały semestr, a potem robić z niego egzamin i zamiast usiąść do projektu sobie w ciągu dnia na spokojnie, muszę dojeżdżać na jakieś sensu zajęcia na uczelnię, potem godzinę tracić na powrót do domu, żeby tylko szybko usiąść do komputera. W momencie, kiedy to jest materiał, który można by w formie prezentacji podać i w sumie od razu go sprawdzić, wyegzekwować tą wiedzę. Albo po prostu sprawdzić go za pomocą y, projektu. W Danii wiem, że na przykład tak jest, tam y, budownictwo jest połączone z projektem architektonicznym i y, pracuje się na przykład zamiast na oddzielnym, jakimś wymyślonym przez prowadzącego domku bezpośrednio na własnym projekcie, co wcale jakby nie ujmuje y, materiałowi, który się przerobi, tylko po prostu jest mniej pracy... Nie przerabia się standardowych rozwiązań, tylko faktycznie jakieś takie fajne, autorskie rozwiązania w moim projekcie. I też rozwiązuje no, dużo problemów takich właśnie czysto organizacyjno-czasowych.
1: Czyli skrócić e, wykłady. Tak myślę, że to jest <grym> Może też. <grym może <grym też. E, tak, no, to też chyba formuła takich półtora godzinnych wykładów to jest już trochę za dużo.
0: No ja jestem przyzwyczajona, więc tutaj tak? nie... Nie, nie, ja nie jednak ja, to
1: ja, ja Ja jednak chyba jestem... Już nie potrafię się na tyle skupić. W sensie, że to, mhm. to, to gdzieś mi zaczyna, zaczyna, zaczyna umykać. No ale dobra, nie znajdziemy na to. Nie, nie ułożymy teraz nowego programu, programu nauczania, bo to chyba jest niemożliwe. Chciałem z tobą porozmawiać o, o temacie, w którym się na pewno zgadzamy. Czyli seksizmie w architekturze. Chociaż... E, Parę osób ostatnimi czasy zarzuciło mi, że to ja ten m, temat wymuszam u swoich gości i gościni, więc moje pierwsze pytanie, czy ten problem istnieje?
0: Ja chciałam powiedzieć, że ja sama zaproponowałam trochę ten temat. Więc także... właśnie,
1: więc, więc właśnie, ja, ja dokładnie coś sobie przygotowałem, wielny. co Magda mi napisała. Aktualnie przede wszystkim próbuję przeżyć na studiach, ale posiadam też wspaniałe seksistowskie anegdoty z pierwszego roku dotyczące bycia dziewczyną na architekturze. Tak. Stradzisz coś?
0: No najlepszym podsumowaniem będzie właśnie ta wspaniała anegdota z pierwszego roku studiów. Mieliśmy wtedy do przygotowania makiety do swojego projektu. Ja swoją wykonałam z drutu i na zdjęciach, bo to było zajęcia zdalne wtedy ze względu na pandemię, ewidentnie widać było połączenia lutownicą zrobione. I to był moment, w którym zostałam osądzona o wysługiwanie się nie swoją pracą bo przecież dziewczyny nie robią takich rzeczy i, i nie umieją. I na pewno moją makietę za mnie zrobił mój tata, brat albo chłopak. I bo przecież nie oszukujmy się i tutaj będzie cytat, więc przeczytam. Jasne. Ponad połowa grupy to dziewczyny, więc zakładam, że większość z was nawet młotka nigdy w ręku nie trzymała. Mm. No i można by to było przemilczeć, ale ja nie jestem taka, więc zaprotestowałam. I kiedy zaprotestowałam, prowadzący nawet nie zwrócił się bezpośrednio do mnie, tylko do mojego kolegi i poprosił o uspokojenie koleżanki.
1: I jak to się rozwiązało potem?
0: Yy... Innym razem jeszcze, bo to nie była jedna taka sytuacja, więc to tak wałkowało się. Innym razem usłyszałam, że w przeciwieństwie do kolegów yy, nie muszę się za bardzo stresować tą odpowiedzialnością, o której mówiłam w przyszłości, która mnie czeka bo prawdopodobnie i tak skończę na wnętrzach, jak większość kobiet. Rozwiązało się to tak, że no, następnym razem do projektu dołączyłam swoje zdjęcie z wyżynarką, jak wycinam model. Mhm. A tak na serio, to ta osoba już po prostu nie pracuje na wydziale.
1: O, czyli sukces.
0: No tak, można powiedzieć, że taki mini sukces, ale wydaje mi się, że no... Trzeba po prostu poczekać. To jest chyba kwestia zmiany myślenia społeczeństwa, a nie konkretnie kadry na Politechnikach, bo no nieważne, gdzie się pójdzie, zawsze...
1: Ale rozumiem, że takich mikroagresji osoby... doświadczasz cały czas w jakiś sposób. Yy, nie mówię, że z każdą sekundą? Nie. Okay.
0: Bardzo fajnych prowadzących mam w tym roku. Nie podlizuję się tutaj, mm -hmm, ale... mm -hmm. bo nie wiem, czy będą to słyszeć, ale... No to była taka sytuacja, że faktycznie na tym pierwszym roku byłam taka umęczona tym.
1: Ale poczekaj, bo to, jeżeli możemy, ja bym trochę w to wszedł. Hmm, ta osoba, która już nie pracuje, jakby pomijamy nazwisko, to to, to również dzięki jakiejś twojej interwencji się wydarzyło? No bo mm. wiesz, wydaje mi się, że ta mm. rozmowa w tym momencie jest o tyle ważna, że no z takimi problemami boryka się przede wszystkim bardzo dużo, bardzo dużo dziewczyn. Na, nie tylko na wydziałach architektury, no ale powiedzmy, że zamykamy się obecnie na, na architekturę i fajnie byłoby wskazać jakiś drogowskaz. robić na pewno bal architektek i tak. to jest super, ale myślę, że osoba taka jak ty, która jeszcze jest w tym systemie i potrafi o tym powiedzieć, jest tym bardziej, jestem bardziej takim, taką latarnią, która być może ośmieli y, więcej osób do odezwania się i zainterweniowania.
0: Mhm. No my napisaliśmy po końcu roku bardzo soczyste ankiety w usos także nie warto ich ignorować, to jest ta część zajęć, której no, nikt nie traktuje na poważnie, ale ankiety totalnie y, dotarły do dziekana i potem były prowadzone też rozmowy, więc wszystkie sytuacje zostały opisane. I to chyba była jedyna nasza interwencja, ale no na tyle, na ile była potrzebna. Więc to tak, rozmowy prowadzone z kadrą jakąś wyższą właśnie, czy to dziekanem, czy potem idzie sprawa dalej na przykład do rektora. Plus wiem, że część osób nakręca faktycznie takie rzeczy w internecie, w podcastach, w prasie. I to też działa, chociażby to trochę inny kazus, bo może nie architektura, ale chociażby afera na Ujocie, która w zeszłym roku była bardzo głośna. No i jakby po niej czuć, że zmiany powoli nadchodzą.
1: Tak, ja też to czuję, że, że, że coś się zaczyna zmieniać, aczkolwiek z drugiej strony Myślę sobie, że wciąż jest wiele osób, które przez tę sytuację będzie mieć traumy, które, które będzie musiało niestety przepracować. I to jest jednak smutna perspektywa, że oprócz dyplomu kończysz uczelnię jeszcze z paroma traumami, prawda? Które, które masz w sobie. No ale nie rozwiążemy tego tematu również tutaj dzisiaj. Dobrze, że go poruszyliśmy. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest niezwykle cenne.
0: No tak, ale we dwie osoby nie, jakby nie da się, to też wymaga dużo czasu.
1: Tak, no ale ja, ja generalnie zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, że jeżeli mają jakiś problem, to, 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 to na pewno bal pomaga w, w znalezieniu pomocy, ale jeżeli byłaby jakaś potrzeba związana z, 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 z odwagą w tym, no to oczywiście pewnie i do mnie można pisać, i do ciebie i gdzieś tam skierujemy te sprawy tak. dalej.
0: No to, co dziewczyny robią jest na pewno super i zupełnie nie wyolbrzymia
1: problemu. Tak, bo to jest tak, robione to tak trochę z żartem, e, trochę na śmiesznie, a, 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 a przy okazji porusza bardzo ważne problemy, prawda?
0: Tak, które istnieją faktycznie, tak. jak widać. Tak,
1: tak, tak. Jak słychać. Jak słychać. TikTok? TikTok? Dobra, no to przechodzimy, to przechodzimy do
0: twojego TikToka. Do tej zoomerskiej części.
1: <laughs> no właśnie, no bo TikTok, wiesz co, części, wydaje mi się, że ta część się coraz bardziej zmniejsza, e, przede wszystkim boomerom, kojarzy się z tańczącymi dziećmi. Że to jest to medium, gdzie po prostu nie ma nic wartościowego. Tymczasem myślę, że możemy oświecić część osób, że jest tam mnóstwo wartościowych treści, które przekazują y, wiedzę nie tylko z dziedziny architektury, ale generalnie wiedzę, tak można powiedzieć, i popularyzują różne tematy. I też ty tak robisz, że ja sobie Przejrzałem Twój e, profil dokładnie, prześledziłem komentarze. E, jest mnóstwo pytań do Ciebie. E, co zdawałaś na maturze? Czy warto iść na architekturę? E, czy jest ciężko? Tak. Co polecasz? Bardzo
0: dużo osób też w ogóle pisze do mnie na Instagramie już w prywatnych wiadomościach. I e, jest parę osób i to już na drugim roku teraz, którym na przykład pomagałam dobrać teczkę. Jestem bardzo z nich dumna. To jest uważam i też w ogóle takie super, że nagrywam tam jakieś głupoty do internetu i potem ktoś do mnie przychodzi z takim praktycznym pytaniem w jakie prace dać do teczki. Co lepiej, którego prowadzącego wziąć? jak Jakieś rady w dostaniu się? Ja faktycznie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I jakoś tam I to jest,
1: to, jest, to pomóc. jest zajebiste. A, a B, to, że to nie są tylko głupoty, które nagrywasz, bo też, no tak. też przepuszczasz m.in. przez swoje treści modernistycznych architektów i architektki, w jakiś tak. sposób dla mnie, z mojej perspektywy, popularyzujesz trochę, trochę tą wiedzę o architekturze. W szerokim gronie, no bo nie oszukujmy się, nie śledzą cię sami ludzie związani z, z architekturą chyba.
0: Nie, no to, to masz na statystyki. pewno.
1: <gry> no dobra, a skąd pomysł na tego TikToka? Bo to przecież nie hmm. było tak, że obudziłaś się rano i powiedziałaś, nagram.
0: Nie, bo to w ogóle na początku nie było architekturze. Jakby nudziło mi się w pandemii. Ja zaczęłam tam jakieś głupoty nagrywać. To były wtedy głupoty, takie już w ogóle. To ich już nie ma, e, prawda? Nie, Są... nie ma. E, no tak, jak się zaczęły właśnie dać takie rzeczy jak podcast tutaj, to ja zaczęłam to tak regularnie swój e, ślad w internecie tam zacierać. E, I też... E, Bardziej właśnie to takiego charakteru o architekturze nabrało, jak yy, były jeszcze zajęcia zdalne na drugim roku przez chwilę i ja zupełnie nie miałam motywacji do robienia projektu i uznałam, że taki swój pamiętnik trochę będę prowadziła, jak ten projekt robię i tam zacznę regularnie nagrywać fazy tego i jak zobaczę, że to idzie do przodu, to będę miała taką motywację. No i się rozkręciło, bo zaczęli się ludzie pytać właśnie o matury, o teczkę, no i tak... Mówię, dobra, chcą słuchać.
1: Fajnie. Dobra, ale to po co to robisz, Magda? Mm,
0: no, chyba głównie dla samej siebie. E, też przez to bardzo fajnych ludzi właśnie w branży poznałam. I no, tak jak teraz, ale też e, w magazynie chociażby, jak zaczęłam pisać, to też właściwie dzięki TikTokowi, bo e, stamtąd poznałam dziewczynę, która mnie wprowadziła w to. Też trochę, żeby tak oderwać się trochę od uczelni, zobaczyć, że to, czego się uczę, w sumie może być fajne i zabawne. I tak, żeby się odstresować i pokazać że sobie, samej sobie, że to, czego się uczę, też jest ciekawe. I tak już po tych zajęciach dać samej sobie inne spojrzenie na to. Albo to, to też... Ja mam
1: takie trochę wrażenie, że patrząc na te, na te twoje e, TikToki... Mm, to się uczysz z tych TikToków bardzo dużo. Uczysz trochę społeczność, no bo jakby nie oszukujmy się, że wykreowała się wokół ciebie pewna społeczność, e, która ma podobne problemy, używa podobnego języka. Tak generalnie działają media mm -hmm. społecznościowe i, i, i osoby, które, które tak, 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 które, które chcą, chcą śledzić dane osoby. I, I wy się wspólnie uczycie. Jak mówię, to nie są ludzie tylko związani z architekturą, tylko też tacy których ty zainteresowałaś architekturą. I teraz są taką propozycję. Szkolna nota, w sensie szkolna, uczelniana. 2-5, jakbyś oceniła wiedzę architektoniczną ludzi mieszkających w Polsce? No, słabo. Słabo? Jest
0: słabo. Bliżej 2 e... czy bliżej trzy No, tak od 2 do 5, tak myślę, że na trzy bo to zainteresowanie trochę jest. Czyli zdaliby. E... No, tak, zdaliby. Nie, no... E słabo, to nie ma co się oszukiwać. Na pewno y, wystawy, wszystkie architektoniczne są dobrym krokiem w stronę rozpowszechnienia tej wiedzy i też y, dobrze się patrzy na to, że literatura o tematyce architektonicznej ma powodzenie. Tak, tak. tak, tak. No,
1: ja y, w takiej literatury. Y,
0: no, generalnie ludzie w Polsce chyba oprócz tego to myślą, że wiedzą lepiej i jakby nie próbują za bardzo się zainteresować yy, i cały czas jest to takie polskie, nie wiem, ale się wypowiem. Yy, chociażby ta cała teraz burza, która na przykład jest propos, dookoła MSN-u. Um,
1: dla tych, którzy nie wiedzą, rozwiniemy skrót Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tak. Warszawie, na Placu, de na placu de Tak.
0: I y, jak na to patrzę z boku, to mam takie wrażenie trochę, że zatrzymaliśmy się w latach 60., jak był ogłaszany konkurs na projekt rozbudowy zachęty, kiedy ten y, Hansen z takim swoim warszawskim centrum Pompidou został tam odrzucony i tutaj neoklasycystyczny gmach i też y, to się powtarza, bo w internecie jest bardzo duży zachwyt nad... Yy, właśnie takimi neoklasycystycznymi yy, wizualizacjami yy, właśnie centrum zastępującymi ten budynek msn teraz budowany. Yy, ale no, może jest nadzieja, no.
1: Nie, no właśnie dla mnie taką jedną z nadziei, yy, mimo że powiedziałaś, że robisz to dla siebie, jesteś ty w jakiś sposób, bo w bardzo prosty, łatwy sposób przekazujesz przekazujesz treści architektoniczne, nie mówiąc jakimś skomplikowanym językiem, nie. struktura funkcjonalno-przestrzenna nowego budynku MSN jest taka i owaka. Nie, po prostu pokazujesz, dajesz do myślenia i jest to, jest to absolutnie przefantastyczne. Mm. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie życzyć więcej takich osób jak te. Chyba to jest to, to rozwiązanie. Bardzo
0: miło. No w TikToku fajne jest to, że tam ludzie są bardzo chętni do interakcji i faktycznie jak się dodaje filmik, to otwiera się przestrzeń do dyskusji, która jest bardzo chętnie wykorzystywana, niezależnie od tego, czy to jest dyskusja wartościowa i konstruktywna. Tywna?
1: tak, tak, tak.
0: Znaczy wartościowo na pewno jest, dlatego że daje y, różne, jakby wgląd w różne perspektywy.
1: Znaczy dla mnie najgłupsze pytanie wciąż jest pytaniem, bo ktoś chce się czegoś dowiedzieć i to nie jest za ten wstyd, prawda?
0: Y, tak. Tak. Bo tam jakby założenie jest takie, że nikt nie jest specjalistą i y, każdy może się zapytać. Też y, nawet nie chodzi o zdobywanie jakichś tam faktów i y, uczenie się konkretnych rzeczy o tych budynkach, ale y, z tą promocją architektury na TikToku to jest trochę tak, że no, nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. Y, I często te treści, które są... Jest bardzo y, krótki czas na komunikację wizualną. Mhm. Y, więc często to jest w ogóle wyjęte z kontekstu, ale... Y, no, i dużo rzeczy zostaje niedopowiedzianych, ale w momencie jak 12-sekundowy filmik o... Brukalskich akurat. Tak, to pamiętam, ma 70 tysięcy wyświetleń. Tak. I ktoś y, kompletnie niezainteresowany architekturą zobaczy, że to się do, y, koło którego przechodzę codziennie idąc do szkoły, to nie jest jakiś tam w ogóle bloczek, co się z kolegą bawiłem, tylko Ty, to jest w ogóle ktoś, to zaprojektował, tak. Ktoś, tak. kto ma imię i nazwisko, to zaprojektował i to jest coś ważnego, no to jakby super i czemu nie?
1: Nie Zgadzam się. To jest, to jest dla mnie przefantastyczne. A z drugiej strony, ktoś wybitnie upierdliwy, więc się sobie na chwilę taką osobę zamienię, chociaż, chociaż nie zgadzam się z tym, co teraz powiem, powiem, powiedziałby, że niszczysz prestiż zawodu architekta i architektki, bo jakby zbliżasz architekta i architektkę do ludzi, że to nie jest jakaś taka Straszne. super, wiesz, ekskluzywna dyscyplina, tylko inkluzywna. Jak się z tym czujesz? Co byś takiej osobie odpowiedziała?
0: Hmm. Na pewno musiałbym się zastanowić, żeby... Cenzuralnie. Tak. Nie, nie, no y, to chyba nie o to chodzi, żeby wszystko było tak na poważnie. Ja rozumiem, architekt, żeby projektować dobrze, powinien mieć kontakt z ludźmi, żeby wiedzieć, czego chcą, a nie y, siedzieć y, w swoim kryształowym pałacu i tam nad projektami kreślić. Tylko ono, y, chyba to powinno być jak najbardziej... Architektura jest najbardziej służebną ze sztuk, najbardziej dla ludzi y, i to chyba tak powinno wyglądać.
1: To bardzo dobrze, że to mówisz, bo to mam wrażenie jest często zapominane generalnie wśród... Przynajmniej ja pamiętam moje pokolenie osób ze mną studiujących, to, to właśnie gdzieś wyżej ceniło się ideę niż faktycznie potrzebę społeczną.
0: No niestety nadal często tak w projektach jest. Na pierwszym roku jesteśmy uczeni tego, że w projekcie najważniejsza jest ta warstwa ideowa, potem trochę to jest tłumione, ale nadal na przykład przy projekcie mieszkaniówki, którą ja teraz akurat przerabiam, jest tak, że dużo osób nadal kieruje się na przykład ideą bardziej niż jakimiś tam badaniami nad socjologią i dobrem mieszkańców. E, poradzę,
1: to jest taki przykład, to mi się, mi się przypomniało. Na SP tak jest bardzo często, że oni robiąc projekt dyplomowy muszą wykazać, potrzebę społeczną zrealizowania tego projektu. I jest to nie tyle, co składowa oceny, jest to warstwa oceny, jeżeli jej nie przejdziesz, dead. Mhm. w sensie nie ma, nie ma projektu. Nawet Może... jakby był jakkolwiek piękny, świetnie zaprojektowany, to, 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 to nie jest ważne.
0: Może oni z większą pokorą podchodzą do projektowania też? Nie jako wielcy architekci, którzy łaskawie oświecają ludzi swoim projektem? Tylko faktycznie na, na przykład właśnie w wzornictwie jest takie podejście, że ok, muszę zrobić coś, co przyda się ludziom, bo po to to robię. I trochę tego myślenia też chyba brakuje właśnie na Politechnice, żeby pokazać, że to my jesteśmy dla ludzi, a nie ludzie dla nas w architekturze.
1: Miałem jeszcze trzy pytania, ale to jest piękna płęta naszej rozmowy, Magda. Ja w ogóle bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wydaje mi się, że było parę takich momentów, kiedy się absolutnie dosłuchałem w tym, co mówisz. Bardzo też się cieszę, że, że trochę poczarowaliśmy. W sensie nie mówiliśmy tylko, jak jest źle, ale powiedzieliśmy też... Że jest też
0: fajnie. Że jest też
1: fajnie i że dużo można dobrego zrobić. Tak. I co, mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Że to jest jedno z wielu naszych tak. spotkań.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i też mam taką nadzieję.
1: Super. super. Dzięki wielkie.
0: Dzięki. Oświęte.